0: 说今天的这一段故事，这故事呢，又是朱石介有打酒桌上听来的，事儿倒是不复杂啊，但是有点瘆得慌，真假勿论，咱们说来听听。要听书，您往2015年来看。今天咱们要说这人呢，叫小慧，二十岁出头的年纪，是一个电子厂的普通员工。我可不知您列位谁有这样的工作经历啊？这电子厂的工作呢不容易，都是流水作业，往这工位上一坐，一般就是七八个小时，甚至十几个小时，都是重复性的工作嘛，工作强度很高，因此啊，这良好的休息跟睡眠可就是至关重要的了。说话这天的晚上九点来钟。小慧由打工厂回到了自己的出租房，简单的吃了这么两口饭，洗漱完毕，可就躺在床上休息了。睡到约莫11点钟左右，就听“砰”的一声巨响，这一下子可就把睡梦当中的小慧给吵醒了，机灵灵由打床上坐起来，没细琢磨呀，小慧可就确定了。这声响绝对是从楼上传过来的，为什么呢？因为这会儿就听有打这天花板上方传来一串沙沙的声音，听着就像是有人呢在地上拽什么东西。这声音持续了有这么十几秒钟，停下了，紧接着就是吱呀、咣当。这要是换成白天呢？说想他也就想了，但现在深更半夜的，我睡得整香，你把我给弄醒了，认谁谁不生气、啊？又搭着说小慧这丫头呢，有起床气，这大半夜的你折腾什么呀？让不让人睡觉了？没公德心。说着话，这人可就下了床了，打开房门，怒气冲冲的，可就来到了楼上，伸手是梆梆梆。就砸人家这房门，这寻思着呢，敢等人出来，我跟你好好理论理论。几点了？你有数没数啊？可是连敲了六七下，这门呢就是没人开。一见如此，小慧也没坚持。许人说，这屋里的人意识到刚才这响动把自己给吵醒了，影响到街坊四邻了。现在看有人找上门，自知理亏，是不敢开门。隔着门，他可就说了一句：“我告诉给你啊，这天可挺晚了，明儿个我还得上班。你有什么要搬的、要拿的，明天再弄，不着急。”小丫头真厉害。说完扭身，他可就下楼继续睡觉。您别说，这么一片言语还真管用，这一夜楼上也没再出任何的响动。一夜无话，转过天来也是无书可表。就单说小慧晚上再次下班、吃饭、洗漱、上床睡觉，这是一切照旧了。那按现在的钟点来讲，还是晚上11点多，小慧又被这“砰”的一声响给吵醒了。有打床上坐起来，还是昨天那沙沙的声响跟吱呀咣当的动静听着楼上这声音，小慧这心里这个生气呀！哎呦，这是不拿我的话当回事啊！不行，我还得找。打定主意，小慧开门是噔噔噔，脚踩楼梯板没几步，她又上楼了。梆梆梆，开门！梆梆梆，别装了，我知道里面有人。这敲门的力度跟说话的声音，可是比昨天涨了好几调、啊。但是没想到呢，敲门声没把这门给叫开，倒是把同楼层的邻居给吵醒了。我说：“姑娘啊，这大半夜的，你使这么大劲砸门，你你说我们还睡不睡了呀？”邻居说的倒是挺客气。小慧这也意识到自己这事情做的欠妥，连忙道歉：“哎呦，不好意思，啊，阿姨，打扰您休息了。”其实我不想这样，是如此这般，这般如此。他他是真影响我休息。小慧可就把这两天怎么被吵醒的事情给说了一遍。邻居听完之后也表示理解，但对方不开门，你不能硬闯啊。这样吧，姑娘，你该休息休息，赶等明儿个呢，我看看这家人呢什么时候出门，我帮你提醒一下。毕竟晚上啊，这么折腾的不好。小慧一听，也只好如此。那您就受累吧，阿姨，打扰您了，真是对不起。与邻居谢过，对方回屋，小慧又打楼上回到自己家中，重新躺在床上。她拿眼瞧这天花板，小慧心说：“得了吧，今儿个我就饶了你。要明儿个你还这么闹腾，那我可就报警了。”心里这样想着，不知不觉之间，他是再次进入梦乡。也不知睡了多久啊，小慧就感觉好像有水往自己这脸上滴的。下意识的用手抹了一把脸，抹完之后呢，却依旧感觉有水往自己脸上淌。而且自打刚才抹过那一把之后呢，提鼻子一闻，嗯，一股。淡淡的血腥之味，心头纳闷，把眼睁开，将台灯打亮，把手放到灯下，这么一瞧啊，这孩子心里可就忽悠了一下子，怎么回事啊？哎呦，这事儿太邪性了！小慧把手心往灯光底下一照啊，发现满手都是血，心里也明白。这血准不是我的。又一回想刚才被水滴的的那个感觉，他可就下意识的抬头朝上看。这一瞧之下，可了不得了。这孩子口中不由得是发出了一声尖叫。只见呢，小慧头顶的天花板现在是血红的一片，时不时的呢，还有这血滴朝下淌。当然了，这是我给您的描述啊。小慧在惊叫声过后，整个人是疼的一下，可就马上又打床上坐起来了。她这边扑棱棱一下，肯定也就立马醒盹了。哎呦，哎呦，这才意识到哦，我这是做了噩梦一场。明知道是噩梦，但小慧这还是下意识的抬头朝着天花板瞧了一眼。只此一眼看罢，却也不再紧要，可了不得了。再瞧这小慧儿啊，连喊带叫，连滚带爬，可就逃出了卧室。您可就得问了，这看见什么了吗？不是做梦吗？哎，刚才是做梦，这回可不是了。只见。在小慧头顶的天花板之上，竟然贴着这么一个脸色惨白、满身是血的女人，正脸朝下盯着她看呢。至于说这女人具体长成什么模样、多大岁数，那说不清楚，谁有那个功夫细瞧去？就说话这会儿，小慧就已然逃到楼下了。此时这丫头得说是又害怕又无助。浑身上下就这么一身单薄的睡衣，也不知该去哪儿。但有一点他清楚，这会儿啊，我就得找人多的地方。也就在小慧漫无目的在这大马路上走的时候呢，有打他身后啊跟上来这么一辆车。小慧甩脸一瞧，可就如同遇到了救命稻草一般，发了疯似的，可就朝这车奔。来车可也不是旁的。晚上的巡逻警车，车内的民警远远的可就瞧见这一身睡衣的小慧儿啊，这事出反常啊，赶紧得问问怎么回事。所以这警察叔叔呢是特意来追他的。一见这小慧儿神情激动，车里的民警连忙下车。下车之后没等站稳呢，这丫头一下子把这警察叔叔可就给抱住了，哇哇的哭啊。民警一瞧，呵呵，小姑娘，你你这冷静一下啊，这别这样。你你这发生什么事儿了？你说说。缓了好长时间，小慧这才把刚才自己的所遭所遇给说了一遍。民警一听，这事儿这不可能吧？你肯定是做梦之后出现了幻觉，所以啊。这个别多想，把你送家去吧。一听说要回家，小慧是死活不从，不不不能回，有鬼。那那你不回，你上哪儿还是去啊？你我不知道，反正我不回家。那你就先跟我们回所里吧。等于说，小慧这一晚上呢是在派出所过去的。转过天来，小慧由民警亲自护送回家，路上可就不住的开导她呗。姑娘啊，别瞎想，这世上哪有什么鬼怪呀、啊？那都是你内心的恐惧幻化出来的。小慧嘴上没说什么，但她心里明白，昨儿个她看见那东西，决然的不是幻觉。所以说呀，出租房肯定是不能再租了。一纸申请递交上去，这小慧可就住进了员工宿舍。那按说已然逃离险地了，这事儿可也就算是结束了呗。没有，一个月之后有这么一条新闻，可又把这孩子重新带进了那晚的恐惧当中。新闻的大体内容是怎么说的呢？就是说，小慧原来他租住这居民楼啊，发生了一起恶性的杀人藏尸案。这案发地点在哪儿呢？整在小慧楼上那房间，一周前楼内的住户在上下楼的时候啊，反正每次经过他们家门前，提鼻子一闻就是一股恶臭的味道。多次敲门无果，可就联系了物业。后来经过调查发现不大对劲，这可就打电话报警了。警察来了之后啊，还没进门呢，拿鼻子一闻就知道这个臭，它就不是好臭。说白了，尸臭味儿。马上是破门进屋调查，在这房间之内是翻翻找找，最后由打这房间主卧室的床底下呀，找出来这么一名女性的死尸，死亡姿势呢是面部朝上。根据法医的实验报告呢，死者是后心遭利器所刺身亡，死亡时间三周前。那看到死者的死亡时间，小慧不由得是惊呼出声啊！哎呀呀，这不是我头回听到楼上传来响动的那个时间吗？也就是说。那一连串的声响，就是死者倒地之后，凶手藏尸的时候发出的动静。好家伙，我那天还去敲门去了，他真把门打开，我好得着好不着啊！这事不敢想了。在警方经过详细的勘查之后，很快可也就锁定了这杀人的凶手，不是旁人，正是死者的丈夫。这两口子呢，咱也不知具体是因为什么感情纠葛啊。这男的对自己的结发妻子是痛下杀手，得手之后，他就把自己媳妇儿这尸体藏在主卧室的床底下了。那这藏尸的卧室呢，也整就是小慧的正上方。那天晚上，这丫头上去敲门，这门就没开。那可不是说家里没人呢，那男的就跟屋里躲着呢。干嘛不敢开门呢？一是因为激情杀人，现在醒过船来了。哎呦，我把我媳妇儿宰了！我这开门，我这点事可就败露了。他不敢。之后这小慧走了，这男的呢是连夜出逃。至于说小慧第二天听到的、梦到的，还有看到的，或许就是这死者呢想给小慧传达自己被害的信息。但没办法呀，他因为过于害怕，这才让这件事情在经过一个月之后才浮出了水面。那书说至此，咱们今天这一回故事也就告一段落。